0: In heutigen Folge was ist los zu Gast bei uns, Christian Zimmermann. Er fährt auf jeden Fall Pischtebulli, er hat einen Skilift, er macht Schnaps, alles Mögliche. Viele kennen ihn nicht, viele kennen ihn vielleicht, aber er hat einiges zu erzählen. Herzlich willkommen bei Was ist los? Herzlichen Dank für die Einladung, Markus. Ja. Ja, badische Sendung. Mir sage jetzt ja, mal, du kommst aus Bade, Bade, weil da ist das eigentlich gerade der Lebensmittelpunkt, oder? Weil schon spürst man eigentlich.
1: Genau. Eigentlich gebürtiger Schwabe.
0: Eigentlich gebürtiger Schwabe, ne. Ja, aber, aber wir sind ja trotzdem tolerant. Ne?
1: Auch nach 22 Jahren Entwicklungshilfe hört man das Schwäbische immer noch.
0: Ja, aber äh, ja, das Hauptsächliche oder das Interessante ist, ähm, du fährst Piste Bulli. Und du hast da ein Unternehmen, das was ganz Besonderes macht. Und äh, da habe ich gedacht, du erzählst jetzt einfach mal ein paar Worte darüber, was genau du machst. und Du bist da weltweit unterwegs und gibst Kurse oder äh, ja, kann man fast sagen Fahrlehrer, ne?
1: Angefangen hat es eigentlich mit der klassischen Fahrschule, wenn man so möchte, also am heimischen Skilift Vogelskopf auf der schwarzwald da habe ich meine ersten Testfahrten gemacht, als Zehnjähriger eigentlich angefangen, so ab zwölf bin ich immer alleine gefahren, der Papa saß nebendran in der Nacht. und ja, durch die damals, das Skibusiness ist eigentlich ein kleines Business auf der Welt und Käsbohrer ist von Ulm, also auch nicht so weit, hat man einen guten Kontakt. Und dann habe ich einfach die Maschinen immer besser kennengelernt und bin mal vermittelt worden zu manchen. Bei zehn Jahren Käsbohr, das war 1979, da war ich elf Jahre, das war in Flims Lachs, Krabs und Schon. Da habe ich als elfjähriger Knurps die Chance in der Mittagspause genützt und habe eine Pistenraupe geklaut und okay. bin, bin mit der rumgefahren. Und dann waren die ganz panisch, weil ja da Gletscherspalten sind und haben gedacht, die Maschine sei in eine Gletscherspalte reingefallen. Okay. Und so wurde ich eigentlich bekannt im Hause Käsebohrer, dass der elfjährige Knurps da einfach frech die Raupe genommen hatte und da mit rumgefahren ist und... Ähm, dann hat sich das irgendwann so entwickelt, dass ich ab und zu in Skigebieten gearbeitet habe im Winter, so mal in zwei Wochen, war viel in Frankreich, in La Plagne. Und da habe ich festgestellt, dass ich meistens relativ schnell bin, nicht vom Schnellfahren, sondern effizient arbeite und auch meistens bis zu 20 Liter weniger Sprit brauchte wie die damaligen Kollegen. Und daraus habe ich 2008, dann 2010 eigentlich diese Firma Notreif gegründet. Und mache heute Fahrerschulung, heute mehrheitlich ähm, Consulting, Beratung, also für das Pistenmanagement eigentlich. Und ähm, aber angefangen habe ich klassisch mit der Fahrerschulung von den Pistenropenfahrern im ökonomischen und ökologischen Bereich.
0: Okay, wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, ähm, klassisch äh, fahrer gut, aber ja, was Machst du, da bringst du den Fahrer bei, dass das so ökonomisch ist? Ich meine, so eine so Maschine braucht ja auch ordentlich Sprit und da kommst dann schon ein paar Euro zusammen, wenn du da. ne?
1: Ja, also, was ich hauptsächlich eigentlich mache, ist sind einfach nur die Gedankensicherung einzuschalten. Die Fahrer, die können selbstverständlich die meisten Pistenraupen fahren. Also, zwischenzeitlich mache ich auch so Einstellungstestfahrten mit den Fahrern, wenn ein Skigebiet neue Fahrer akquiriert und dann mache ich mit denen einfach ein, zwei Stunden fahre ich mit denen und dann kann ich die schon sagen einschätzen zwischen guter Fahrer und schlechter Fahrer. Das mache ich teilweise schon für große Skigebiete, aber ähm, hauptsächlich zeige ich denen eigentlich nur die Tricks, weil sich natürlich in den letzten 30 Jahren die Motorentechnik extrem umgestellt hat. Früher musste man Vollgas geben, um Leistung zu bekommen oder Leistung zu erhalten im berghoch Heute nützt man das Drehmoment aus und ähm, das ist der eigentliche Trick, ein bisschen natürlich das Schild richtig einzusetzen, also vorne das Schubschild und ähm, drüber nachzudenken, kann man da vielleicht jetzt auch 200 Meter rückwärts fahren, anstatt eine Runde mit zwei oder drei Kilometer ganz zu fahren. Also so war ich eigentlich immer schneller wie die anderen, trotz dass ich langsamer gefahren bin, weil ich mir einfach dann überlegt habe, ah, da fahre ich die 200 Meter zurück. Mhm und fahren immer die ganze Runde, die dann vielleicht eine Viertelstunde braucht für die ganze Runde und so hat man es in zwei Minuten erledigt.
0: Okay. Also sprich, ich meine die, wo fahrer äh, fahren, die machen das vielleicht schon Jahrzehnte, aber du und bleibe vielleicht dann sozusagen auf ihrem bequemen Level stehen und du gibst ihnen dann die Tages- oder zeitaktuelle äh, Tipps der aktuellen Maschine, wie man das dann sozusagen ja, effizienter machen kann. Mhm. Ne?
1: Genau, wir haben jetzt heute natürlich modernste Technik mit Schneehöhenmessung oder Schneetiefenmessung, in der Hersteller die Bezeichnung. Und ähm, da muss man die Fahrer natürlich vielleicht auch auf die modernen Fahrzeuge ein bisschen einlernen und äh, vorbereiten darauf, was da auf sie zukommt. Aber das Hauptsächliche ist eigentlich wirklich ähm, das Drehmoment zu nutzen und die Einteilung. Und ein klassisches Beispiel das ist halt In der Bergwelt war das halt immer so, die, es ist kalt, es ist stürmisch, da macht man teilweise die Maschine halt nicht aus. Jetzt okay. hat so, ein, so eine Pistenraube hat natürlich einen Betriebsstundenzähler, der zählt, egal ob das Fahrzeug steht oder fährt. Ja. Daran macht man aber natürlich den Gebrauchtfahrzeugpreis fest, Klar. der natürlich nicht unerheblich ist, ob das Fahrzeug jetzt 5.000 Stunden gelaufen ist oder 8.000 Stunden. Und man wundert sich wirklich, wie viele Stunden im Stillstand da dazu dazukommen. Und da war ich auch einer von den Ersten, oder eigentlich der Erste, der es überhaupt mal aufgegriffen hat. Und ähm, die Betriebsstunde, wenn man das rechnet, von Anfang bis Ende, je nach Fahrzeug kostet, also ich rechne das immer Kaufpreis plus alle Maschinenkosten ohne Fahrer, bis nachher, was man bekommt, ähm, wenn man es wieder in Zahlung gibt. Und da liegen die Maschinenkosten, kommt ein bisschen darauf an, wie lange man so eine Maschine fährt, aber da liegen zwischen 200 und 350 Euro. Okay. Und da spielt es keine Rolle, ob man fährt, also da ist der Dieselpreis unerheblich, sondern das ist einfach der, dieser Verschleißpreis. läuft. Und wenn man da dann natürlich davon ausgeht, dass so eine Maschine 200 bis 300 Stunden im Stillstand pro Saison läuft, kann man sich mal vorstellen, in zehn Jahren sind es dann 2000 oder 3000 Betriebsstunden mehr. Macht natürlich am Endverkaufspreis ganz erheblich ja. was aus, also Zehntausende. Kann
0: man, kann man denn sagen, ich meine, äh, da gibt es ja auch von klein bis groß, aber was kostet, schwierig zu sagen, was so Standard, was ist Standard, aber so, eine, so ein Gerät kostet?
1: Fängt heute an, ein bisschen herstellerabhängig, aber sagen wir ab 200.000 Euro mhm. bis 550.000 Euro, je nach Ausstattung.
0: Okay, und was braucht man da für einen Führerschein, um das fahren zu können?
1: Die meisten Skigebiete, manche Länder, die ähm, fordern einen LKW-Führerschein. LKW-Führerschein. Mhm. Es ist n, so ein bisschen eine Grauzone, weil es ja meistens Privatgelände sind. Stimmt. Ähm, also das ist oft bergbahnabhängig, aber zum Beispiel in Österreich braucht man einen LKW-Führerschein, um das zu fahren. In der Schweiz brauchen man so einen speziellen Pistenraupenführerschein. führerschein okay, Die schicken ihre Fahrer dann ein Skigebiet. Da gibt so es so ein Schulungszentrum, mhm. um so ein paar Grundkenntnisse vor allem Sicherheitsinstruktionen zu erlangen und ähm, dann haben die praktisch so eine Genehmigung, dass sie so ein Fahrzeug fahren dürfen.
0: Okay und äh, ja wie viel PS hat so ein Gerät? Heute War, bis aber? zu
1: 530, 540 PS, die stärkste Maschine
0: 535 so. Okay, du hast mir ja schon mal erzählt gehabt, dass du schon ähm, gerade bei der Schulung sind, sehr viel unterwegs warst. Nicht nur hier, Schwarzwald, Alpen oder in der näheren Umgebung, sondern okay. auch, eigentlich kann man sagen, weltweit, wo warst du schon überall?
1: Es gibt eigentlich, außer der Antarktis, keinen Kontinent, wo ich noch nicht war im Skigebiet, auf okay. m, im Schnee. Also grob kann man sagen, von Neuseeland bis nach Finnland, äh, bis nach Island, also über war ich eigentlich überall schon. Okay. Habe äh, über 56, 54 oder 56 Bergbahnen schon beraten, okay. weltweit. Also sind schon, und auch viele treue Kunden, die immer wieder äh, mich buchen für die Beratung, weil es einfach doch Fahrerwechsel gibt und natürlich auch die Effizienz. Man lässt dann wieder ein bisschen nach und wenn da jemand von außen drauf schaut, das rechnet sich immer. Einfache Erklärung, so eine Nachlaufanlage, so eine Fräse heißt man das, was die Piste nachher so schön macht für den Skifahrer, die kostet ca. modellabhängig zwischen 30.000 und 40.000 Euro. Mhm. Wenn man da einmal nicht aufpasst, weil man gerade ein bisschen müde ist oder weil man nicht richtig geschult ist und fährt da rückwärts in den Schneerampen rein, das merkt man vorne nicht mal. Und das Ding verzieht sich um zwei Zentimeter, wird das Spurbild nichts mehr und dann kannst du für 35.000 Euro eine neue Fräse kaufen.
0: Ja, sehr sensibel auch, ich das man ja, ja, und die
1: Maschine ist so stark, dass man da natürlich, da gibt es zum Beispiel in den Skischuh-Kindergärten diese Magic Carpets, also diese Förderbänder, und die muss man auch ganz filigran einschieben und wenn man dann mit einer Maschine kommt, die sechs Meter breit ist und 500 PS hat, dann merkst du nicht einmal, wenn du das Ding berührst, also die Maschine zuckt gar nicht, aber das Ding hat relativ schnell einen Totalschaden mhm. und ähm, da spart man der Bergbahn unter Umständen viel Geld, wenn man weiß, was man tut.
0: Was war denn für dich das, das, das oder wo ist für dich das schönste Skigebiet, oder kann man das nicht sagen, oder wo gehst du am liebsten hin? Gibt es
1: da was, wo du sagst, okay, ja. da, bin ich, da bin ich besonders gern? na natürlich ist Kanada schön vom, Sch vom Schnee, von dem Powder, aber im Prinzip hat jedes Skigebiet seine Reize. Und ich, ich persönlich mag halt schnelle Skifahren, mhm. große, lange Schwünge, steile Pisten, ähm, die findet man... Nicht überall, aber da gibt es schon Skigebiete, wo es das noch gibt. Ich mag aber gerne eigentlich, wenn die Liftanlagen nicht so hochmodern sind. Das soll heißen, nicht unbedingt, also modern darf es schon sein, schnell, aber nicht unbedingt nach der Sessel oder gar Zehnersessel, was sie jetzt so teilweise schon vorhaben zu planen, weil dann sind einfach zu viele Skifahrer auf der Piste. Deswegen sind oft die kleineren Skigebiete ein bisschen besser, weil sie nicht so voll sind. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Also es gibt überall äh, tolle Skigebiete, mhm. selbst im Schwarzwald.
0: Auf jeden Fall. Okay. Was gibt es denn, äh, gibt es irgendwie eine besonders verrückte Geschichte, die dir einfällt, wo du unterwegs warst als also, Lehrer oder als, als Berater?
1: Also ich war vor jetzt eineinhalb Jahren oder äh, Anfang 20, also eigentlich letztes Jahr war ich, ähm, kurz vor Corona war ich in Israel. Okay. Und das muss ich sagen, das war für mich persönlich die beeindruckendste Reise, was ich jemals gemacht habe. Mhm. Ich habe, ähm, da gibt es ein Skigebiet tatsächlich, das wusste ich selber vorher auch. Eigentlich, also so hatte Aber ich da das ist nicht Schirm. schon.
0: Sehr warm und sehr heiß. Genere das ist der Mount
1: Hermon, der ist 2800 Meter hoch. Und das ist ein Militärsperrbezirk an den Militärstützpunkt, okay. von dem auch ähm, regelmäßig die Raketen starten oder auch einschlagen. Mhm. Ich habe da das israelische Militär beraten, weil die haben praktisch eine Verteidigungslinie über diesen Mount Hermon ähm, mit verschiedenen Verteidigungsgefechtsständen. Und das ist sehr windig und sehr hoch alpin. Also man glaubt es nicht, das ist wirklich mein Mount Ruapeo, da ist in Neuseeland, das ist ein aktiver Vulkan, da stürmt es eigentlich so. Aber beim Mount Hermon, das ist mein europäischer Vulkan, sage ich, ist kein Vulkan, aber... Da ist so ein Wetter wie Neuseeland stürmisch, viel Schneeverfrachtung und ich habe den Soldaten praktisch beigebracht, mit ihren Kettenfahrzeugen die Wege zu räumen und da auch ordentlich zu fahren, weil da geht es wirklich auch teilweise weit runter und ich habe da natürlich dann ist ja auch tagsüber ein Skigebiet, also wird von ein paar äh, jüdischen Inhaberfamilien äh, betrieben, die haben mich damals auch engagiert zusammen mit dem Militär, also das hängt da alles so ein bisschen zusammen. Und ähm, das war extrem beeindruckend. Also auch die Geschichte von Israel, was man vielleicht von, wenn man nicht dort war, gar nicht so auf dem Schirm hat.
0: In der Mitte hört man immer <lacht> viel anderes an. Oder? Aber ja. auf jeden Fall sehr spannend. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt keinen LKW-Führerschein, aber wenn ich mir jetzt in so, so äh, Maschinen reinhocke, wie, wie lange wird es dauern, bis ich sowas fahren könnte?
1: Also fahren kann man das relativ schnell, weil man braucht eigentlich nur Gas geben. Es gibt auch keine Bremse, das ist ein hydrostatischer. Es gibt beides. Also es mhm. gibt heute äh, kann man optional bestellen, Joystick oder Lenkrad. Klassisch war Caspo immer für ähm, Lenkrad bekannt mhm. und die Prinot-Maschinen, das ist der zweite Hersteller, es gibt eigentlich nur zwei namhafte im Moment noch. Ähm, der hat die Sticks, sagt man, also die Joysticks. Und ähm, zwischenzeitlich weiß man aber, dass so Joysticks doch die Maschine beweglicher machen wie ein Lenkrad. Durch die Elektronik lässt sich das sensibler teilweise steuern, weil auch die Pumpen nicht so geschlossen werden, die Hydraulikpumpen. Also die Kraft ist besser und man kann jetzt so einen Casper auch optional ähm, bestellen mit Joystick oder Lenkrad. Das ist natürlich heute durch die moderne Technik ähm, einfach nur einstecken diese mhm. äh, Verkabelung ist heute sehr einfach, da liegt das alles im Führer. Genau, und ähm, deswegen spielt es gar keine Rolle, ob da ein Lenkrad eingesteckt ist oder ein Joystick.
0: Okay. nimmst du dich mal mit auf so eine Fahrt?
1: Jederzeit gerne. Okay,
0: das würde mich schon ja. mal äh, interessieren, dadurch. Die
1: also es ist beeindruckend, weil es so schön die Kälte und das äh, stäubt natürlich und man sitzt so im T-Shirt wie, wie du jetzt da sitzt, äh, da drin und hat 25, 28 Grad, was man halt möchte. Und ähm, dieses sonore Geräusch von den Motoren, es ist schon beeindruckend und natürlich auch die Steigfähigkeit. Und auch wenn man so eine Windmaschine, wie ich es jetzt am Vogelskopf habe, für, für einen steileren Hang. Ähm, da gibt es natürlich in den Alpen richtig steile Hänge, da könntest du nicht mal dein Glas trinken, so steil ist das, ähm, wie die Werbung da mal im Fernsehen war. Und das ist dann schon beeindruckend, wenn man da runterfährt. Also auch für jemanden, der das nicht geübt hat, da ist bestimmt auch der eine oder andere dabei, der da Angst bekommt. Ja.
0: ja, das ist schon was manchmal Maschine können. Ich bin ja selber schon mal im Unimog mitgefahren, was der kann. Mhm. Ne? Das ist ja auch Wahnsinn. Ne? Ja. Du hast ja gerade schon gesagt, oder vorhin schon gesagt, oder wir haben es gesagt, du hast einen eigenen Skilift, betreibst einen Skilift am Vogelskopf mhm. bei bei, bei Erzähl mal da ein bisschen was dazu. Wie bist du dazu gekommen? Das ist ja auch alles schon sehr lange, äh, wo du ja gesagt hast, mit dem, mit dem Skifahren. Und so. Also,
1: mein, mein Papa hat die Skilifte 1969 gebaut, also den Vogelskopf. Da gibt es einen Schlipplift und so einen Babylift. Und ähm, dann haben wir 1980, meine ich, die Zuflucht dazu gekauft. Die wurde damals verkauft und den Kniebislam hat man bis vor zwei Jahren auch dann irgendwann in den 90er-Jahre übernommen, nach den schlechten Wintern ist die Gesellschaft äh, insolvent gewesen und das haben wir jetzt aber abgegeben, weil ich habe einfach durch meinen Job, der ja hauptsächlich im Winter stattfindet, gut im Sommer natürlich auch, Im wenn Ausland man reisen halt, ja. darf, dann halt südliche Hemisphäre, aber bin ich halt viel unterwegs und für mich ist es immer ein bisschen ein Spagat, dass ich dann an den eigenen Skilifte muss ich da sein, wenn die offen sind. Ich selber bin eigentlich immer im Vogelskopf und mein Vater, der macht die Zuflucht. Und so, wir helfen uns gegenseitig, ich betreue es, mein Papa ist jetzt schon 85, ich betreue es dann immer so ein bisschen mit, mhm. aber er ist schon noch ganz rüstig und der macht es ähm, eigentlich komplett alleine.
0: Schön. Was fallet da so für Arbeiter an?
1: Ja gut, das fängt schon an mit der Pistenpflege, Parkplätze räumen. Da hatte ich auch einen Unimog immer zum Schneeräumen, also ich fahre schon Unimog, seit ich 18 bin eigentlich. Und ähm, das haben wir jetzt die letzten Jahre vergeben, weil ähm, so ein Lohnunternehmer, das gibt es halt heute, das ist für mich ganz praktisch, weil das spart mir halt nochmal drei Stunden Ach, morgens, ähm, wo ich dann praktisch die Piste präparieren kann, gerade wenn es über Nacht schneit, weil wir ja bis 22 Uhr Flutlicht haben. Wenn es dann nachts schneit, dann macht es keinen Sinn, um nachts um 22 Uhr zu präparieren, sondern präparieren wir in den Morgenstunden. Wenn ich dann aber noch drei Stunden die Parkplätze bahnen muss, dann vor Zufluchtung Zuflucht und Gniebis, ähm, dann wird es schon relativ äh, eng, enges Zeitfenster, dass man auch fertig ist. Und deswegen habe ich da jetzt einen Lohnunternehmer und dann fange ich eigentlich morgens, kann man sagen, um 5 Uhr an, dass um 9 Uhr, wenn der Skilift aufmacht, alles präpariert ist. oder ich fange nach 22 Uhr an und fahre dann auch wieder so vier Stunden. Es ist ein bisschen schneeabhängig. Wenn es sehr hart ist, muss man es vielleicht manchmal eineinhalb Mal fahren, dass es auch eine saubere Spur gibt, dass es keine Eisbollen gibt. Und, äh, oder man muss Schnee von unten hochschieben. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie viele äh, Skifahrer da waren, wie groß der Aufwand ist. Aber so vier Stunden ist so die Average, was man so äh, an Präparation hat. Und das, das dann jede Nacht, also okay. wenn wir aufmachen. Also wenn man dann, früher hatte ich ja ich, den Vogelskopf, wenn wir Schnee hatten, jeden Tag offen. Aber das kann ich eben wegen meinem Consulting-Geschäft nicht mehr machen. Dann, deswegen mache ich das Freitag, Samstag, Sonntag okay. und in den Ferien halt dann sieben Tage. Also in okay. den Weihnachtsferien ist dann jeden Tag offen. Aber da muss man sich vorstellen, also da fange ich dann praktisch morgens um halb acht bin ich oben, wenn ich nicht präparieren muss den bin den ganzen Tag am Lift bis 22 Uhr und dann nachts präparieren bis um 2 Uhr und dann fahre ich heim nach Baden-Baden und morgens um halb acht bin ich dann wieder oben. Sehr,
0: sehr viel Arbeit.
1: Es geht echt auch äh, schon ein bisschen an die Substanz, Schau. aber es macht Spaß, weil das Skifahren ist wirklich ähm, ein toller Sport und die Leute, die genießen die Natur und die haben eigentlich alle gute Laune.
0: Das ist auch gut, ja. Die haben ja eigentlich ein tolle, tolles Hobby und du begeisterst die mit deiner Arbeit, sozusagen. Ja. Ähm, merkt man schon, ich sage jetzt mal so den, den, den Klima, ich sag's jetzt mal einfach Klimawandel, dass es auch nicht mehr so viel schneit, das hat man ja schon generell ja, in der tieferen Lage gemerkt in den letzten Jahren, dass es viel weniger schneit, aber äh, das hat ja trotzdem auch sehr viel abhängig von dem Naturschnee, ich meine, ihr werdet ja auch äh, Schneekanone mit einsetzen. Ne? Aber ähm, ja, merkt man das in, in den letzten Jahren? Ich meine, du bist ja schon so lange dabei. Merkst du so die Veränderung, ob es jetzt vom Klima kommt, aber einfach?
1: Also so wirklich, so wirklich, dass man jetzt so sagt, der Klimawandel ist so massiv, dass es keine Winter mehr gibt, wissen wir alle, das äh, ist so nicht eingetreten. Was wir natürlich merken, ist, die Beständigkeit ist nicht mehr so gegeben. Also mhm. so, dass man wirklich so drei Monate am Stück ähm, Schnee hast. Ja. Also es kann sehr viel Schnee kommen und es kann auch wieder ganz schnell sehr viel Schnee weggehen. Das haben wir öfters. Aber grundsätzlich, nur mal so ein Beispiel, also 1969, 70 war der erste Winter von meinem Papa, wo er dann den Lift offen hatte, da hat es auch fast drei Meter Schnee gehabt. Okay. Da haben sie auch gleich eine Pistenwalze gekauft damals, weil die die Holzmacher, die im Winter gestempelt haben, die haben wir eigentlich äh, haben sie angestellt gehabt, um die Piste treten und weil es so viel geschneit hat, mussten sie eine Pistenraube an, anschaffen, weil die das nicht mehr geschafft haben. Mhm. Und ähm, der Winter 70, 71 hatten sie so gut wie keinen Schnee. Da hatten sie, glaube ich, bloß zwei Wochen offen. Also die schlechten Winter gab es schon in den 70er Jahren. Selbstverständlich hat es ein bisschen verändert, aber ich glaube, ähm, dass es gar keinen Schnee mehr gibt. Man muss halt einfach schnell sein. Wir sind schnell. Wenn es jetzt ähm, sag mal, ab Mitte November schneien wird, dann brauchen wir etwa ein, zwei Tage, dann haben wir offen.
0: Okay, gut. Schnell, Schnelligkeit ist schon in der heutigen Zeit immer wichtig. Ja. Ne? Ja. Ähm, fahren die Leute eher, mh, du hast ja gesagt, klar, ähm, Flutlichtbetrieb ist 22 Uhr. Mhm. Fahren die Leute lieber im Dunkeln oder lieber im Hellen? Oder ist das eine Mischung? Hält sich das die Waage?
1: Also, Flutlichtfahren ist so bei uns eigentlich schon sehr beliebt, muss man schon sagen. Früher natürlich viel, viel mehr. Wir haben eher das Problem, dass wir in der Region viel zu wenig Skifahrer haben für unsere vielen Lifte an der Schwarzwaldhochstraße. Okay. Ich habe ja ähm, praktisch sieben Kollegen noch mit insgesamt sind es, glaube ich, 19 Liftanlagen. Okay. Und das auf 30 Kilometer oder 40 Kilometer, wenn man dann mal das hochrechnet, wenn nur an jedem Lift am Tag sagen wir so, 300, 400 Leute fahren sollten, dass man, dass, dass man einen Deckungsbeitrag hat, dann ist da eine ganz schön große Menge erforderlich, jeden Tag. Ja. Ja, ja. Und das macht eigentlich eher so ein bisschen das Problem, dass die Leute, und das kann ich auch nachvollziehen, ich bin selber Papa, die Kinder, die wachsen so schnell, die Skiausrüstung, das kostet so viel Geld, und wenn wir dann schlechte Winter haben, oder wie jetzt letzten Winter Corona bedingt nicht aufmachen darf, ja. Ähm, ...entscheiden sich vielleicht dann halt doch viele, wo sie sagen, ah, das ist mir zu teuer, dann... ...spiel Fußball oder gehen ins Leichtathletik, ja, oder fahr Fahrrad, das ja. kann man das ganze Jahr machen. Also wir haben eher so ein bisschen Nachwuchsproblem, und deswegen will ich jetzt auch diesen Winter, habe ich vor, am Vorwurfskopf mache ich... Ähm, ...für Kinder bis zwölf Jahre ähm, kostenlose Skifahren. Echt? Ja, ja. weil viel weniger,
0: Hat weniger noch lernen, ne?
1: Die Kinder, ich habe das an meinem eigenen gesehen, sind so haben so viel verzichten müssen durch die Pandemie und das ist ein, wirklich ein Sport, das betone ich auch immer mal bei, anderer, bei anderen Medien, dass das, das vergisst man immer. Wir sind kein Freizeitpark, auch auch Schneemachen hat irgendwo seine Berechtigung, weil es nicht irgendwie für, für ein, nur ein Vergnügen ist, sondern ich die Leute machen wirklich Sport ja. an der frischen Luft und ich meine, schauen wir uns mal um, wer mal, wie viele Kinder oder wie viele Leute gehen heute noch raus zum Sport machen. Mhm. Äh, alle, das Fitnessstudio ist auch nicht vergleichbar. Nicht? Und Skifahren ist einfach frische Luft, sauerstoffreiche Gesund. Luft und das erhöht auch die Abwehrkräfte und deswegen mhm. möchte ich das dieses Jahr eigentlich so machen, da, dass wir da praktisch Kinder bis zwölf Jahre einfach äh, das kostenlos machen. Mhm.
0: Ähm, wo ich in der in der, der Schule war, in der Grundschule, da haben wir auch einige, ich kann leider nicht Skifahren, mhm. aber äh, da haben <kühnt> einige Snowboard gelernt oder das war dann mehr im Trend, wie ist mhm. es denn heutzutage mehr Ski, mehr Snowboard oder wie ist da? da?
1: Ja, kann man so also die Snowboarder halten sich konstant eigentlich. Es sind jetzt, glaube ich, nicht mehr so wirklich viele dazugekommen. Aber was wir merken, es äh, gibt mehr Snowboarder, die auch wieder zu äh, Skier gewechselt haben. Also was sich, was sich wirklich verändert hat, ähm, heute durch die Skier, diese All-Mountain, diese Freeskis, was es so gibt, da sind wieder viele Snowboarder auch wieder zu den Skien übergewechselt, aber ganz Viele, die extrem Snowboard fahren, sind, die fahren heute meistens beides.
0: Okay. Ja, jetzt kommen wir noch zum anderen Thema. Wir sehen es jetzt hier schon, ne? äh, nicht nur Ski, sondern auch Obst in flüssiger Form. Ja. Du auch thema da ein bisschen was dazu, ja, auch das da ist sehr interessant, ne?
1: ja interessant. Ja, die Schnapsbrennerei, Ich hat mein Opa angefangen, der war Professor für Gärungsprozesse in stuttgart -Honheim. und ähm, meine Oma, die stammte von der Zuflucht von der Schwarzwaldhochstraße, Hotel Zuflucht kennen wir vielleicht. Und ähm, auch altes Brennrecht und so. Und dann hat der Opa in Mitteltal, das Grundstück damals gekauft und hat da, ähm, weil der Stuttgart ausgebombt wurde, hat er da seine Versuchsbrennerei aufgebaut. Und ähm, das lief dann so gut nach dem Krieg, wo es wenig gab. Alkohol war eine harte Währung, man konnte gut äh, mit Kartoffeln tauschen und so, und anderen Lebensmitteln. Und ähm, dann hat das die Oma dann praktisch ähm, weitergemacht, mein Papa hat es dann übernommen und seit dem Jahr 2000 habe ich es übernommen. Und ähm, wir brennen alles traditionell, nur regional, also ich importiere kein Obst, nichts. ist wirklich alles, alles so sympathisch. Alles. Weil ja bei uns im Schwäbischen nicht so arg viel wächst da im Schwarzwald, das ist doch das Klima ein bisschen zu rau. Also eigentlich hier alles von sasbach bis nach Durbach, wenn man so möchte, ist das ganze Obst. Und ich habe auch 2008 das komplett umgestellt. Wir brennen nur alte Sorten. Also okay. äh, große, klassische Obstbäume. Das kann man, glaube ich, schmecken. Und auch ohne Zucker und ohne Aromen. Und dann haben wir noch ein zweites Standbein, damals äh, der Opa eben äh, noch geforscht nach dem Krieg, wo die Mangelernährung so war. Das da ist das war dieses Arme, ne? Schwarzwälder Tannenkraft entstanden. Das ist ein traditioneller Brotaufstrich aus dem Schwarzwald, aus den Tannentrieben, die ausgekocht werden mit Spitzwegrich, Thymian, Hagebutten, Holunderbeeren, Vogelbeeren, Haar, ne? ähm, unter niedriger Temperatur. Das ist entscheidend, da wir im Ökotesten sehr gut bekommen, das hat mich sehr gefreut. Und das ist wirklich auch ganz traditionell, ohne jegliche äh, Geschmacksverstärker oder sonst was. Und es ist sogar ein veganes Produkt, weil es hat mit der Biene nichts zu tun, hat aber die Konsistenz wie ein Honig. Und ähm, das läuft auch sehr gut und da freue ich mich eigentlich wirklich drüber. Alkohol ist ja immer so ein bisschen zweischneidig. Das ist die Tradition, ähm, das zu produzieren, das ist total schön, aber natürlich ist das Schnaps, der klassische Obstbrand, wir haben gute Kunden und auch ausgewählte Kundschaft, das ist auch nicht ganz billig, weil man wir wirklich eine Top-Qualität produzieren. Ja, Aber ähm, natürlich geht der Trend geht schon ein bisschen, von den harten Spiritosen, merkt man natürlich schon auch. Gell. Mhm.
0: Ja, äh, du wohnst mittlerweile in Baden-Baden. Äh, Warum? Bist du vom Bayerspon, okay. ja, vom, vom, vom Tiefe Schwarzwald, ja, ins fast flache ja gut,
1: Baden-Baden ähm, hat ja überall Hügel drumherum und das ist ja das Tor zum Schwarzwald eigentlich. Auf jeden Fall. Aber mich hat es damals der Liebe wegen nach Baden-Baden verschlagen und äh, mein Onkel wohnt schon lange in Baden-Baden und ähm, ich war immer schon viel in Baden-Baden und äh, da musste ich dann gar nicht lange überlegen, hier rüber zu ziehen. Und ich bin auch angekommen und ich fühle mich wohl in Baden-Baden.
0: Das ist ganz wichtig. Kommen wir schon zur letzten Frage, die ich immer stelle. Was ist für dich Heimat?
1: Der Schwarzwald. Unsere Berge, unsere Wälder, unsere Natur und auch unsere Menschen. Die Schwarzwälder, das sage ich gern immer so, wenn ich unterwegs bin. Der Schwarzwälder, ich bin Schwarzwälder, ich bin kein Deutscher. Wir sind ein bisschen anders. Und das, äh, gerade ja. bei den Bergvölkern, wo ich hinkomme, wird es immer ein bisschen belächelt. Ja, da kommt der Deutsche zum uns Pistenraupen fahren, zeigen. Da sage ich, muss ja gleich mal merken, ich bin Schwarzwälder. Das, wenn die, zu dir Tiroler Österreicher sagt, das mag ich auch nicht. Ja, und dann ist das alles okay. meistens gleich gebrochen.
0: Okay. Ja, das verstehe ich. Ja. Okay, das war schon. War echt interessant. Wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin Erfolg und vor allem viel Spaß mit dem, was du machst. Dankeschön. Und, äh, ja, wir viel haben Schnee viel Schnee, ja. genau, weil äh, ohne Schnee geht's nicht. Schaut auf jeden Fall, wir haben natürlich in der Sendung auch die Homepage von seinem, äh, vom Echo Snow Drive eingeblendet und von der äh, ja, Brennerei und ja. vom, vom Vogelskopf natürlich. Ne? Geht mal vorbei, Skifahren, holt einen Schnaps oder, äh, ja, wenn ihr eine Skipiste habt, bucht ihn, da könnt ihr was sparen. Cool, dass da war's. Herzlichen Dank. Danke und Ciao.